0: Benvenuti o bentornati a una nuova puntata del podcast Franca realizzato dall'Associazione Studentesca Universitaria Reazione Ateneo in occasione del 25 novembre 2020 giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne In questa quarta puntata dal titolo Discriminazione Sociale i pericoli del quotidiano, tratteremo fenomeni sociali come cat calling, molestie e abusi sessuali vissuti dalle donne nella quotidianità, a cura del dottor Lorenzo Gasparri.
1: Buon pomeriggio, benvenuti. Eh, oggi siamo qui al nostro terzo incontro del progetto Franca eh, in cui eh, abbiamo deciso in quanto associazione reazione di esaminare vari profili della discriminazione di genere. Eh, oggi io, Chiara e la mia collega Martina abbiamo il piacere di avere con noi eh, come ospite il dottor Lorenzo Casperrini filosofo femminista che si è occupato di, eh, nel corso delle, dei suoi studi degli studi appunto di genere in particolar modo di quella che noi abbiamo definito diciamo la discriminazione sociale cioè ehm, l'analisi della discriminazione di genere sotto il profilo maschile quindi eh, ad esempio lui è stato autore di vari saggi quali ehm, relazioni relazioni oppressive perché ehm, diventare uomini relazioni maschili senza oppressioni o ancora perché il femminismo serve anche agli uomini Quindi abbiamo il piacere di eh, porgergli qualche domanda e intervistarlo, comunque instaurarlo in dialogo su questi argomenti. Martina, se vuoi puoi iniziare tu.
0: Eh, Buon pomeriggio, intanto io sono Martina. Dottor Gasparrini, come prima domanda volevamo chiederle. E, sebbene nel corso della storia come sappiamo le differenze di genere si siano apparentemente attenuate quindi nel corso del tempo volevamo chiederle per quale motivo eh, le donne sono soggette ogni, ogni giorno a, forme, a varie forme di, di molestia penso ad esempio alle, in forma verbale in forma fisica da parte del genere maschile secondo lei?
2: Eh, innanzitutto grazie per avermi intervistato e per essere qua con voi a parlare di queste cose dunque eh, bisogna stare molto attenti a capire in che senso c'è stata un'attenuazione eh, dell'oppressione sulle donne perché se è vero ed è indiscutibilmente vero che negli anni le lotte femministe hanno portato per esempio a livello legislativo tutta una serie di eh, riforme e traguardi che hanno equiparato perlomeno di fatto, perlomeno formalmente la situazione delle donne a quella degli uomini, non dobbiamo dimenticarci di due cose, uno appunto, sono state lotte per la parità. Quindi si partiva da una situazione di dispari e c'è stato bisogno di affermare che anche le donne possono votare, che anche le donne hanno diritto a un'istruzione gratuita dello Stato, che anche le do- e questo ci dovrebbe già far ricordare qualche cosa, cioè che non si è partiti da una situazione di parità. No,
1: no, 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 no.
2: L'altra cosa importante da ricordare è che mh, la storia delle leggi la storia delle istituzioni e la storia della cultura non vanno di pari passo. Non basta una legge, non basta, come abbiamo noi nel nostro paese, il dettato costituzionale a istituire la parità, di fatto. Perché poi, se è vero che ci sono dei diritti, bisogna fare in modo che questi diritti siano realmente esercitabili da chi dovrebbe appunto usufruirne. Purtroppo, di fatto, la situazione in Italia, in diversi casi, non è ancora questa. Perché se è vero che per esempio nel settore pubblico indubbiamente le persone a parità di grado, compito, mansione, uomini e donne sono pagate allo stesso modo, nel settore privato no. Perché è ancora una, un elemento tipico della cultura imprenditoriale italiana che siccome la donna in un qualunque momento della sua vita può decidere di partorire, allora io la pago meno perché come dire io come imprenditore corro un rischio di fare a meno a un certo punto. Del, del lavoro di questa donna quindi io la pago di meno quindi mm-hmm. io tendo a non darle certe coperture assicurative ad assicurarle certi diritti per contratto perché è ancora eh, come dire, funzionante questa, questo stereotipo culturale per cui eh, con una donna che lavora l'imprenditore rischia e quindi si deve in un certo senso come dire, coprire deve avere una sorta di, 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 di beneficio per il fatto che la donna a un certo punto può. Malgrado tutto questo sia stato reso illegale da tempo, da precisi articoli di legge. Sì, questo perché, sì. ripeto, non è la legge a cambiare la cultura delle persone, non no. c'è nulla da fare. No. L'azione culturale dovrebbe essere portata dalla scuola e dai media, ma come immagino voi sappiate benissimo, a scuola la storia dei femminismi, dei movimenti femminili non si fa abbiamo ancora nella scuola dell'obbligo dei libri dove a un certo punto libri di storia, per esempio, a un certo punto noi incontriamo un simpatico riquadro rosa che ci racconta che negli anni 60 a un certo punto delle donne hanno fatto un po' dei casini per ottenere delle cose fine.
1: Non si dà la risposta.
2: Eh, mi sembra molto poco rispetto a quello che in realtà è successo e soprattutto a, all'importanza che devono avere questi movimenti e al fatto che le, come dire, questi movimenti femminili eh, Hanno iniziato qualcosa che poi nel tempo si deve trasformare. C'è stata una lotta per i diritti, ok, e e comunque andrebbe continuata perché, insomma, appunto ancora ne possiamo discutere. Poi c'è una lotta culturale e quella ancora bisogna portarla avanti. Poi, come ci racconta negli ultimi anni il femminismo intersezionale, c'è il fatto che le donne spesso si trovano all'incrocio di diverse discriminazioni: la migrante, la donna nera, la donna nera ma italiana, ma subisce una serie di discriminazioni incrociate che vanno affrontate in questo modo, quindi con degli strumenti nuovi che attualmente non ci sono. Questa storia è ancora largamente ignorata da maggior parte delle persone, mentre invece è qualcosa di contemporaneo che accade, come dicevi prima tu, tutti i giorni sulla pelle delle donne. Non abbiamo ancora raccontato nella scuola. La lotta che si fa per quel tipo di discriminazione sociale che avviene attraverso la, come dire, la, la, l'uso indiscriminato del corpo delle donne. Per cui sostanzialmente uh-huh. la maggior parte degli uomini si sente in diritto di parlare del corpo delle donne. Cioè per strada io faccio un fischio, faccio quello che io chiamo complimento.
1: Il cat call.
2: Perché? Esatto, perché call. è culturalmente stabilito che io ho il diritto di fare questa cosa cioè di parlare
1: uomini, se posso permettermi, sottovalutano questo fenomeno perché pensano che siano dei complimenti che noi donne possiamo apprezzare in qualche modo
2: e soprattutto, come dire, non immaginano mai la situazione in senso contrario essere appellati per strada in virtù di una caratteristica del proprio corpo non fa sicuramente piacere a nessuno, che sia positivo o che sia negativo, perché il classico
0: è una sorta Parti... di molestia, posso eh sì, dire. no, no,
2: è una sorta, è, è una, molestia molestia,
0: perché, una molestia,
2: perché si tratta, come dire, eh, cioè ti stai facendo gli affari miei, ma a te che ti importa a te, se io sono fatto così, sono fatto in un altro modo. Questa mm-hmm. cosa che apparentemente sembra facilissima da capire, eh, quando si tratta del corpo di un uomo, il corpo della donna, è dato per scontato, che fa comunque piacere. Questo dato culturale lo si sconfigge solo con un'azione molto, eh, come dire, molto pressante, che inizia molto presto nei bambini, nelle bambine, il rispetto del corpo altrui e l'uso di un linguaggio volto al rispetto del corpo altrui. Se non lo facciamo nella scuola, se non ci aiutano i media, i media generalisti a portare avanti questo tipo di cambiamento, sarà difficilissimo farlo attraverso il passaparola, perché continueremo eh. a essere immersi in una cultura che invece ci racconta che questa cosa è possibile, che questa cosa è normale e non ci racconta che questo è, come dire, il gradino di base, la, il livello zero di ciò che poi porta a molestie molto più pesanti, a violenze molto più pesanti, Ai. allo stupro, al femminicidio, perché è immediatamente collegato a questo diritto di abuso che molti pensano di avere.
1: Certo, se posso permettermi per quanto riguarda ad esempio la, eh, l'importanza della cultura che io ritengo proprio veramente di primaria importanza, eh, sin dalle scuole elementari e dalle scuole medie, ci sono anche dei libri di libri che sono profondamente discriminatori che utilizzano termini eh, appunto che lasciano intendere una differenziazione sotto il profilo dei ruoli ad esempio tra madre e padre eh, l'utilizzo di di determinati termini che non sono assolutamente consoni a una parità di genere sotto il profilo linguistico quindi se non si modifica la cultura, partendo proprio dai nostri figli, dai nostri fratellini piccoli, allora veramente penso che appunto queste azioni positive in termini giuridici, e queste leggi, veramente fungano a poco, cioè possano modificare in minima parte.
2: Soprattutto perché se io non ehm, capisco fin da subito con quali elementi sensati, non nocivi per nessuno, posso costruire la mia identità di genere, quando arrivo a essere adulto, tutti questi discorsi mi sembreranno un attacco alla mia identità. Molti uomini, quando ascoltano questi discorsi, si sentono attaccati, come se qualcuno volesse danneggiare, volesse distruggere, volesse decostruire la loro identità. Non c'entra nulla. È che non mettere a fuoco questi problemi ti fa scambiare quello che altre soggettività vogliono liberamente fare, cioè vivere in pace e tranquillamente in giro per la strada, lo scambi per un attacco alla tua identità perché non ti è stato subito chiaro da quando appunto sei piccolo, da quando costruisci la tua identità, che dovresti lasciare agli altri libertà, le stesse libertà che sono garantite a te. Certo. Purtroppo certo. Questo ancora non è, ancora è un passaggio da fare, ancora un meccanismo da introdurre.
1: E perché secondo lei appunto fenomeni come il cat calling vengono così tanto normalizzate e sottovalutate dagli uomini?
2: Eh, ce lo siamo già detto in realtà perché eh, fanno ormai da così tanti anni parte di, una, di un immaginario maschile che molti uomini le scambiano per elementi fondamentali della propria identità cioè siccome io sono uomo io faccio così come avere gli occhi di questo colore o 45 di piede cioè un elemento che fa parte del mio corpo e eh, non ci posso fare niente sono fatto così, gli uomini sono così l'uomo è cacciatore e tutte queste altre storielle assurde legate all'identità maschile la realtà è che questi sono comportamenti che io imparo e che io imparo ovviamente perché mi portano un vantaggio. Cioè io, come dire, mi illudo di avere a disposizione un certo numero di corpi femminili sui quali io per esempio posso far pesare il mio giudizio. Sì. Posso dire lei è bella, lei non è certo. bella, lei è brutta, lei avrà dei vantaggi, lei non avrà dei vantaggi, mettendomi immediatamente in una situazione di disparità, Io sono quello che giudica e qualcun altro è giudicato e questo qualcun altro, questa qualcun'altra purtroppo molto spesso Cambia la propria vita a seconda di questi giudizi che ha intorno. L'uomo, certo. si, guarda, l'uomo certo. si guarda allo specchio e vede il suo corpo, una donna si guarda allo specchio e vede gli occhi degli altri uomini. Questa cosa è una tortura insopportabile.
1: Anche noi giovani diciamo, l'abbiamo sempre vissuta, questa cosa. E tra eh, l'altro è una cosa
2: che comincia subito.
1: Sì, 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 sin da subito, cioè sin dall'adolescenza. Tra l'altro, sì, Il fatto, diciamo, di eh, sentirsi legittimati a giudicare il corpo delle donne è anche un elemento che accomuna eh, gli uomini, nel senso che gli consente loro, di fa- consente loro di fare gruppo, di avere un argomento comune di discussione.
2: E appunto, invece di parlare del proprio.
1: Appunto, io mi chiedo, che
2: eh,
1: come, si
2: sente,
1: come ci sì. si sente, diciamo, essere... Possiamo dire l'unico del gruppo che dice ok ragazzi magari smettiamolo oppure non non è consono fare questo tipo di apprezzamenti per cercare un minimo di plasmare la loro mentalità e fargli aprire gli occhi.
2: Ovviamente ho avuto le mie difficoltà sociali anche io però purtroppo eh, è vera una eh, cosa che molti uomini sperimentano più avanti con l'età che quando si tratta di parlare di qualcosa di serio che riguarda il tuo corpo tu scopri che del tuo corpo non sai nulla perché non hai avuto una pressione sociale che ti ha spinto a conoscerlo, esaminarlo. Le donne, ovviamente, ce l'hanno avuto per il motivo sbagliato, ma intanto ce l'hanno avuta.
1: Mm-hmm.
2: E per esempio, molti uomini si lamentano: ah, le donne eh, vanno sempre, come dire, sono super osservate dal ginecologo, hanno sempre pronti dei piani di salute. Dimenticando che quello si chiama anche controllo sociale. Calma, le donne sono costrette a osservarsi continuamente, a essere attente al loro organismo. C'è una pressione sociale per far accadere queste cose. Gli uomini sembra che non debbano mai guardarsi nelle mutande.
1: Esatto. Quando, poi,
2: quando poi si tratta invece di eh, parlarne perché hai dei problemi, vorresti risolvere delle situazioni, letteralmente gli uomini non sanno neanche parlarne, ma è normale. Non è che gli manca una facoltà. Non l'hanno mai fatto prima. Cioè, Nel momento in cui, per esempio, quello dell'adolescenza, dovrebbero cominciare a farsi delle domande tra di loro, ma come funzionano, ma come non funzionano, ma cosa voglio, cosa non voglio, come è meglio, non lo fanno, non lo fanno perché c'è intorno un'atmosfera culturale che dice l'uomo non deve chiedere mai, l'uomo non si fa non se cu- lo
0: chiedono neanche, non si fa
2: queste domande perché c'è questo funzionamento, diciamo così, naturale che dovrebbe essere quello predisposto, preconfezionato, che va bene per tutti e non è problematico, invece è molto problematico, perché vai avanti con gli anni e scopri che le relazioni non funzionano, la sessualità non funziona e non sai come rimediare. Corri dal farmacista e pensi che la pasticca colorata risolva il problema. Non lo risolva affatto. Lo rimanda, lo trasforma in un'altra cosa. Anzi, peggio, in un certo senso acuisce il problema perché tu continui a credere che il tuo corpo sia qualcosa che deve eh, fornire una prestazione. Sempre al massimo livello possibile, sempre con la massima energia possibile e se non riesci a fornire quella prestazione, sei finito. Di nuovo, l'identità maschile è legata a qualcosa che o... Oh, esiste e si fa in quel modo o non esiste questa è una trappola che angoscia tantissimi uomini ma che non hanno il coraggio di confessare proprio perché apparentemente non vedono alternative Cioè, io o sono uomo così o non sono un uomo
1: questo è vero, anche il fatto che cioè, sotto questo profilo possiamo dire che questo risulta un, un essere un elemento di forte oppressione psicologica per gli uomini, il fatto di dover essere sempre al massimo delle proprie prestazioni non dover mostrare le proprie emozioni e dover conformarsi a una determinata appunto tipologia di uomo che è il solito macio che è appunto maschio alfa esatto, maschio esatto.
2: E, e questa continua costrizione ovviamente alla fine non, non, nessuno la regge per tutta la vita ma ma come dire, mettendo sempre più avanti con gli anni il punto di crisi, il momento di ripensamento, eh, intanto fai danni a un sacco di gente intorno a te, intanto che cresci. Intanto ti sei vissuto una vita molto male perché hai inseguito come dire, un traguardo in realtà irraggiungibile. E poi quando magari decidi, ok, cambiamo, facciamo, proviamo a fare un'altra cosa, c'hai una certa età. E diciamo così, certi cambiamenti forse non sono più possibili. È
1: difficile, esatto.
0: Devi fare i conti, devi fare i conti col presente e magari indurre te stesso a un cambiamento radicale, anche per poterti approcciare punto. ad un periodo più maturo, a, delle, a fare delle scelte importanti.
2: Quindi e devi anche rivet- ridimensionare
0: un po' te stesso.
2: E a quel punto è difficilissimo. Perché tu hai anche in tessuto delle relazioni sociali, delle relazioni economiche. Devi essere veramente disposto a stravolgere la tua esistenza. Se lo fai prima, quando sei giovane, magari funziona tutto più e, e te la godi molto meglio. Ma bagliela a D. È per questo per ora. Che e c'è infatti, per di... questo è
0: importante che che sia anche la stessa famiglia che sia un po' la società che c'è intorno a indurre il, diciamo, il singolo a capire quelli che sono i valori al rispetto, al decoro eh, così da magari essere anche facilitati in futuro diciamo,
2: a e, le eh, per esempio come dire, semplicemente suggerire un'abitudine che gli uomini non hanno che come dicevate voi è riunirsi e parlare tra loro non di quegli argomenti identificatori che servono semplicemente a garantirsi null'altro, che ok, noi siamo maschi così, eh, no? Perché noi parliamo di donne, parliamo di macchine, parliamo di sport, e allora ci assicuriamo l'un l'altro che siamo della giusta, corretta identità, siamo del tipo
1: giusto.
2: Dovrebbero riunirsi e vedersi più spesso a parlare di quello che veramente gli preme, ma come funzionano le relazioni, ma davvero devo essere sempre performante, ma come faccio a dire, oggi non me va, perché magari non me va. Queste cose non vengono mai fatte, perché ovviamente ti arriva subito lo stigma sociale per cui se tu parli di una cosa del genere sei quello strano sei quello che ha dei problemi sei quello
1: debole sei
2: quello debole sei quello Assolutamente.
1: per la paura che poi e... le donne ti giudichino, tra l'altro e infatti è chiaro
2: che di essere questo, visto clima è diverso. questo clima culturale è assorbito da tutti e da tutte quindi è ovvio che ci sono delle donne che credono anche loro a questa forma di è identità vero. che giudicano anche loro
1: Il problema non è che bisogna
2: anche... fare non bisogna fare per forza una guerra tra i sessi, cioè il problema è chi non esce da, da, quella, da quel racconto culturale e chi invece prova a uscirne. E ovviamente questo colpisce tutti e tutte, non è che eh, per, il, per il fatto di essere di un sesso o dell'altro qualcuno ne è immune, purtroppo non è così.
1: Certo. No. E eh, a proposito, ah, volevo farle una domanda, eh, ma eh, lei, diciamo, come è arrivato a questo, qual è stato il suo percorso di consapevolezza quando è iniziato? Se ricorda magari anche un evento che le ha, eh, l'ha particolarmente colpita?
2: E, è iniziato piuttosto tardi, nella mia età, e comunque in anni nei quali veramente questi studi non se ne sentiva parlare da nessuna parte. All'università, in maniera del tutto casuale, seguendo la, 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 come dire, mio, le mie ricerche per la tesi di laurea, incontro dei testi femministi che mi sembrano molto interessanti e molto coinvolgenti. Li porto. Ai miei referenti, ai professori che erano davanti sì. a me per discutere di queste cose, e la loro reazione mi lascia veramente sconcertato. Perché mi dicono delle cose palesemente eh, false, palesemente assurde. Eh, questa non è, vengo da studi di filosofia, sì. questa non è filosofia, queste non sono cose da uomini, sono cose studi che devi lasciare alle donne perché erano evidenti assurdità. Perché uno che aveva scritto quei libri erano professoresse di filosofia come loro, quindi. Non si capisce perché <ride> loro sì e loro no. Secondo, in realtà non, non stavano parlando, eh, come dicendo, cioè, non ho preso un testo non lo so, di, di ostetricia, eh, no, stanno parlando di cose che riguardano il mondo che vivo anche io, le persone che incontro anche io, i tipi di relazione che incontro anche io, perché dovrebbero essere cose che non mi riguardano. Quando ho capito che questo, questo, questo vero e proprio ostracismo era diffuso a tutti i livelli, cioè. Non era soltanto vabbè, il tizio che ho davanti, è scemo, ne è proprio un altro. No, era proprio un vero e proprio muro di fronte a certi studi, allora ho capito che c'è un problema grosso.
0: Ti interessa? Allora
2: c'è, c'è mm-hmm. qualcosa di più grande che bisogna affrontare. Siccome sono filosofo, io quando vedo i problemi grossi, li affronto certo <ride> e, ho detto, e ho detto, ok, allora noi ci dobbiamo occupare di questo, perché questa cosa è grave. Quindi lì è cominciato un percorso di eh, conoscenza personale, cioè, ho incontrato tantissime donne femministe di vario tipo, Qualcuna è stata molto contenta di parlare con me, qualcuna molto meno, e ci sta, perché ci sta, ovviamente. E, e così ho cominciato la mia elaborazione, sempre dedicata però ovviamente al mondo maschile, perché come di, donne che parlano, le donne ce ne sono già tantissime, vanno benissimo, non c'è bisogno che lo faccio io, io mi rivolgo agli uomini che invece hanno molto bisogno, secondo me, di eh, essere messi al corrente di, di, come dire, di quest'altra voce che racconta... A loro stessi una visione che come dire tra noi non possiamo avere serve questa sorta di visione altra che ce la può avere solamente chi ha un corpo diverso dal mio che mi dice guarda che quella cosa che tu pensi essere è un complimento non è un complimento a me fa male quella, quella cosa che tu pensi essere un comportamento inoguo o divertente invece fa malissimo e Mamma serve sì. questo punto di vista diverso altrimenti io non lo potrò mai capire non lo potrò mai vedere perché proprio immerso in quella situazione culturale che dicevo prima semplicemente non me ne accorgo
1: ecco. questo però non
2: vuol dire che non ne sono responsabile perché certo. non sono scemo cioè, eh, ho i mezzi per accorgermene quindi quando qualcuna me lo dice e i femminismi lo stanno dicendo almeno da 4-5 secoli è bisogno che me sveglio e che me ne accorgo e che faccio qualche cosa
1: certo, sì è che appunto è proprio spesso la, la voce delle donne sotto questo profilo non viene ascoltata dagli uomini perché vengono considerate come va bene, sì, loro parlano tra loro sono le femministe perché tra l'altro non sapendo neanche che cosa sia il femminismo gli uomini si arrogano il diritto di poter dire ok, quelle sono femministe ne parlano loro è una
2: grave, quella è una grave colpa dei media dei media generalisti che ancora parlano molto male ma male nel senso proprio di ignoranza
1: Esatto. di cosa sono
2: i femminismi e ancora veicolano dei pregiudizi assurdi assurdi che veramente mm. non hanno alcun motivo di esistere però mm. evidentemente fanno piacere a chi legge e quindi loro non, non si mettono in una posizione critica ma si adeguano, adeguano esatto,
0: non si espongono, non non si espongono. espongono e infatti la cosa, la cosa che fa paura è che molto spesso gli uomini non solo non si pongono neanche il problema quindi non si curano della questione non gli interessa nulla perché per loro è una cosa oserei dire anche stereotipato non stereotipo, ma dall'altro lato molto spesso pensano che addirittura le donne esagerino, che vogliono essere messe al centro dell'attenzione, che vogliono che si parli solo di loro, che vogliono in qualche modo calpestare il sesso maschile il che è assurdo, è sbagliato
2: e questa è proprio la prova di quanto è forte quel tipo di condizionamento, cioè quando io vedo un'altra soggettività che semplicemente chiede i miei stessi diritti, le mie stesse possibilità, eh, il mio stesso spazio il mio stesso, la mia stessa possibilità di essere ascoltato, lo, lo prendo come qualcuno che vuole togliere qualcosa a me.
1: Sì, improvvisamente di una, una persona. Una cosa, il
2: femminismo ha mai detto. i cioè, esatto. dicono: no, noi vogliamo dello spazio che parla anche noi, non noi al posto vostro. Mai detto. Eh, mentre, invece, mentre invece tutto viene scambiato come un, eh, come dire, un mettersi al posto nostro. è proprio il contrario di una lotta femminista perché la lotta femminista mira a distruggere questa disparità se se semplicemente sostituiamo le persone che stanno in questa struttura dispari la disparità è rimasta, cioè non è che abbiamo risolto nulla eppure sembra difficilissimo farlo capire ma ripeto, perché sei stato educato a vedere ogni altra eh, manifestazione, ogni altra presenza di una soggettività diversa come un attacco alla tua pensate alle assurde polemiche che ancora si fanno sulla, non so, su manifestazioni come Pride o cose del genere per cui tipicamente il maschio etero, diciamo più o meno uh, tranquillo, dice sì, no, è giusto che loro vivano la loro vita, però non dovrebbero farlo vedere.
1: Esatto, sì, sì, sì.
2: Come se qualcuno esatto, uno, se la loro presenza in, in strada, che me, a casa mia mi pare sia luogo pubblico, quindi ognuno ha il diritto di starci, la presenza in strada toglie qualcosa a me ah, perché mi costringono a vedere <ride>
1: Ma chi ti costringe? Uno,
2: cioè? uno che ti costringe due. Io faccio sempre questo discorso. Ma voi ascoltate che cosa dicono persone che devono passare la vita a essere nascoste, a, a mentire, a nascondere le, il loro piacere, le cose che gli piace fare, il, il loro modo di vestire. E invece di mettere bombe ovunque, perché tutto sommato ci starebbe anche che sono un po' nervosi e che ce l'hanno un po' con tutti, se prendono un giorno all'anno per ballarsi un camion. Non mi sembra che stiano chiedendo
1: eh, non queste cose
2: particolarmente. Eppure c'è questa vera e propria ansia di eh, non vedere neanche rappresentata la diversità, come se questa, per il solo fatto che esiste, togliesse qualcosa alla mia identità.
1: Esatto, assolutamente. E c'è poi una. Eh, io volevo. Storto, volevo no, niente, volevo dire soltanto che c'è poi una percezione distorta da parte degli uomini. Eh, nel momento in cui una donna eh, cerca di dire la sua, di prendere parte ai discorsi, si pensa che stia dicendo una parola di troppo, che stia parlando troppo, che eh, che in quel momento eh, sarebbe stato meglio, ecco.
2: È una cosa che ancora... Crea molto conforto quando vado nelle aziende a parlare di questi problemi, perché ormai le aziende devono avere a che fare con certe leggi, quindi devono implementare regolamenti che garantiscono la parità di genere, che proteggono le persone da molestie di questo tipo, eccetera. E io, per esempio, eh, arrivo con i miei materiali, le mie diapositive, le mie cose, e dico, allora, guardate, eh, capita molto spesso in azienda che gli uomini interrompono le donne, e tutti ah, ah, ah", ridono pensando che sia una battuta, di. no, non è una battuta. Ci sono gli studi, ci sono le cose, gli uomini interrompono le donne. Quindi che vuol dire che vuol dire che vuol dire di questo succede questo. Cioè, nella conferenza, nel discorso, nella riunione tra pari, gli uomini interrompono le donne. Con la frase del tipo sì, ho capito cosa vuoi dire. Eh, ah, sì, questa cosa l'avevo già detta io. Sì. Eh, sì, abbiamo capito, non c'è bisogno che lo dici. Oppure eh, vabbè, ma questa cosa non c'entra. Eh, ok, questa cosa puoi dire la dopo. Quando tu gli okay, fai i filmati, gli studi, e gli fai vedere che questa cosa è sistematica, cioè non è un dice c'è cioè uno maleducato, no, è sistematicamente quello che avviene nelle in, situazioni lavorative, ovviamente le persone sono sconcertate, hanno detto guardate, questo è, e questo è l'effetto di una serie di pregiudizi ormai incamerati e fatti propri. Tu non ti accorgi che tu letteralmente ammutolisci un intero genere, non lo fai parlare. E tutte le volte, come dire, non appena comincia a parlare, tu dici già che ha detto troppo. Pure se è la prima volta che apre bocca, ha già detto. Se non lo chiamiamo pregiudizio, questo è, come lo vogliamo chiamare? Questo è. E, eppure ancora molti hanno, hanno difficoltà a rapportarsi con questo, che è un vero e proprio dato ormai scontato, assodato, perché ovviamente è molto difficile rendersi conto che si è così pesantemente condizionati da, dalla propria identità di genere che letteralmente non ti rendi conto dei tuoi comportamenti, che non è una scusa ovviamente, significa che te devi rendere conto di, che, di come agisci perché ci sono delle forze sociali che ti rendono, come dire, indifferente effettivamente alla presenza di un genere diverso dal tuo e alla eh, semplice, come dire, ehm, alla garanzia di quei minimi diritti, la parola, la presenza, che dovresti... Assicurare le persone intorno a te e invece non lo fai,
1: è veramente una, una cosa assurda, che poi non avviene ne, non solo in ambito lavorativo, labor- proprio tutti i giorni a livello meramente sociale: relazioni tra uomini e donne, eh, il sentirsi costantemente prevaricate, eh, è la dedicata. cosa più, esatto, è la cosa più veramente destabilizzante, è come cercare di insegnare, diciamo, eh, agli uomini ogni giorno che questi atteggiamenti sono veramente a lungo andare delle teri, cioè... um,
2: Le strategie ci sono, ovviamente il primo passo lo deve fare ciascun uomo di sua spontanea volontà, perché se lo costringi a imparare delle cose quello risponde io non voglio essere costretto e c'ha ragione, in un certo senso. Però questo primo passo deve essere per forza volontario. Eh, quando eh, fai vedere l'assurdità di alcuni discorsi che fanno gli uomini tra, tra di loro, gli uomini si lamentano sempre che non capiscono le donne. E io rispondo, se non le fai, okay. se non le fai parlare, se non ti interessi a quello che fai.
0: Come fanno, puoi capire?
2: Però, che puoi capire?
1: Erano <ride> eh,
2: sempre oggetti misteriosi. E non sono misteriosi perché tu sei diverso, sono misteriosi perché letteralmente non le sei mai state a sentire, non le hai mai dato spazio, non ci hai mai fatto cose insieme. Perché se tu credi fin da subito che l'unica cosa che puoi fare insieme a loro è quella, è, è molto importante avere una serie di esperienze con persone di un genere diverso. Fare sport,
0: di confronto fare, di... fare
2: attività di studio, fare ricerca, fare, fare politica, fare... Perché questo ti insegna un equilibrio, una parità nella pratica di tutti i giorni. Stare zitto e ascoltare. Questo te lo insegna appunto la pratica che tu dovresti fare tutti i giorni. È chiaro che se fin da subito, come succede ancora purtroppo, si educano i bambini a le cose da maschio e le cose da femmina, quindi a una immediata separazione di sfere di competenza, questo incontro non avviene mai. E quindi questa pratica di vita comune e di relazione comune avviene rarissimamente. Poi è chiaro che nessuno capisce l'altro. E te credo, non siete mai stati insieme. Certo. La, pensate alla cosa tutto sommato assurda che avviene in quella età adolescenziale nella quale eh, ti sboccia eh, l'interesse verso la sessualità e i maschi parlano tra loro e le ragazze parlano tra loro. È il momento in cui dovrebbero assolutamente parlare insieme e si isolano completamente. Sì, sì. E' chiaro che poi succedono i danni è perché mh, nessuno effettivamente conosce l'altro le abitudini, le idee che gli sono venute in mente e mancano poi questi momenti di confronto di nuovo nella scuola, nella società, perché questa questa idea di separare i due ambiti, i due destini, diciamo così, le due sfere di competenza, continua a essere una vera e propria discriminazione.
0: Certo. Mi Mi ha fatto pensare un po' a quando... A quando si dice quando i ragazzi tendono a dire: ah, perché voi siete complicate. Ah, perché per capirvi ci vuole una laurea. Ah, ma perché voi siete così, intanto generalizzare genere femminile, cioè io magari posso essere diversa da Chiara, ma vediamo accomunate per il solo fatto di essere donne. Ah, voi siete così. Ah voi siete complicate per capirvi non lo so cosa ci vuole. Mi ha fatto pensare che molto spesso ce lo sentiamo pure dire,
2: certo. Cioè... La risposta è. Già, se te stai zitto e mi stai a sentire, forse facciamo tutti un passo, eh, passo
0: alla vita. Passerebbe
2: già quello, eh, No, invece,
1: no. Quella è, una
2: classi... è già una posizione difensiva, no? Siccome tu sei diversa, quindi io, diciamo così, per natura, io non ti posso capire. Più o meno, qualunque cosa fai o decidi, tanto <ride> mi rimane un mistero. È una posizione molto, <ride> molto difensiva, molto deresponsabilizzante, che ovviamente dall'altra parte non è mica consentita, non è mica ammessa. Perché invece l'uomo è, il racconto tradizionale della maschilità è che l'uomo è semplice, è banale, ha bisogno di poche cose, è chiaro in una cretinata assurda pure questa, che però serve di nuovo a come dire, rendere possibile questo discorso di, di disparità. Per cui io sono quello semplice, quello logico, quello razionale, quello ovvio, quello, eh, e tu sei quella complicata, quella strana, quei, quella che una settimana al mese eh, ha le sue cose. Che... Esatto. Discorsi che no, stanno nel 2020, veramente.
1: Esatto, non ci vogliamo so sentire. È Sono i soliti stereotipi, cioè il maschio invece è un monolite. E ritorniamo al discorso di prima, cioè l'oppressione psicologica che provano gli uomini.
0: Assolutamente, ma io vorrei farle un'altra domanda. Relativamente a quanto lei ha detto anche all'inizio, ehm, all'inizio hai detto che molto spesso molestie come il catcalling, ad esempio, possono poi sfociare in atti molto più gravi, come ad esempio lo stupro di cui si sto accennato, ma eh, secondo lei, come mai molto spesso? spesso la società le par- tende a prendere le parti dello stupratore più che della donna vittima di quel gesto, oppure ancora che la donna si vergogni di denunciare questo atto così subdolo e vergognoso, molto spesso perché si spaventa e non si sente tutelata abbastanza?
2: Uh, se il racconto sociale, il racconto culturale che esiste da secoli è quello di, abbiamo detto poco fa, un no? uomo razionale, lucido, semplice, nei suoi volontà, nei suoi desideri. E dall'altra parte una donna complicata, strana, volubile. Quando uno, quando, come dire, entrambi si trovano in una situazione nella quale c'è un'evidente mancanza di consenso, perché una molestia, uno stupro, evidentemente uno dei due ha fatto qualcosa che l'altro non voleva, chi è dei due che viene accusato più facilmente? Quello complesso, quello complicato, quello che non ha espresso, beh, come dire, non ha saputo gestire la sua corporeità. E in questo caso è sempre la donna, perché quella complicata, quella tentatrice, quella tradizionalmente è sempre lei. Perché è tentatrice? Perché porta dei valori che l'uomo non sa gestire. Questo finto discorso di differenza tra uomo e donna è pronto là per giustificare esattamente queste situazioni e il filo che unisce il calling allo stupro è esattamente questo, il fatto che il corpo delle donne è a disposizione di un intero gruppo sociale perché la funzione riproduttiva ne deve condizionare tutta la vita. Quindi io sono libero di parlare del loro corpo pubblicamente perché è un corpo a disposizione della società intera deve riprodurre le persone deve appunto incrementare la società e quando come dire, io ritengo di essere stato in un certo senso provocato ho a disposizione quel corpo e se mi vengo accusato di aver fatto qualcosa contro la sua volontà comunque c'è per forza di cose la sua compartecipazione Proprio perché quella complicata, quella, eh, come dire, volubile, quella che non si riesce a capire cosa vuole, è lei e non io. Io era chiaro quello che volevo. Eh? Sono un uomo, quindi eh, tutti sanno che cosa voglio. No? Non puoi dire che eh, come dire, sei stata ingannata, sei stata forzata. Sei stata... Beh, io sono un uomo, è chiaro quello che avevo in mente. Questo discorso sociale serve a giustificare la piccola, co- la piccola molestia per strada, lo stupro e il femminicidio. È sempre quello il discorso. Avere... Appiccicato al corpo delle donne tutta una serie di caratteristiche che lo rendono contemporaneamente disponibile e muto, cioè con una voce che è meno autorevole,
1: è naturalmente Questo... provocatorio, tra l'altro, cioè è, è legittimante a qualsiasi, natu... a qualsiasi appunto abuso, qualsiasi. E la sua
2: questa, questa miscela terribile fa sì che in ogni occasione di violenza, di mancanza di consenso c'è sempre almeno eh, socialmente eh, possibile un racconto di compartecipazione, comunque non è stata tutta colpa dell'uomo tutta volontà dell'uomo perché tu potevi dire di no, tu potevi non andare là, tu potevi che sono delle cose assurde semplicemente se noi cambiamo la situazione cioè uno che gli rubano il portafoglio, nessuno gli va a dire eh, tu pure lo tenevi in tasca, però eppure eh, tu vai in giro con i soldi e mica vai in giro coi...". nessuno fa questi cercata. Soltanto in un caso, si fanno soltanto in un caso e che vuol dire? che lì si concentrano tutta una serie di stereotipi di convinzioni culturali che servono a giustificare queste azioni perché ricordiamoci che e anche qui serve lo studio della storia fatto in un certo modo noi ci siamo è un esempio ormai famosissimo, ma eh, ha senso fare sempre quello. Quando eh, la grande civiltà di Roma nasce con ratto delle sabine, lo stupro di gruppo fatto alla popolazione vicina e tutti si vantano di quella cosa, mm-hmm. e abbiamo, e andano, cioè dove possiamo di andare se ancora ci vantiamo di un racconto sociale fondativo come quello? Esatto.
0: Assolutamente.
2: Eh, se alla base della costruzione sociale c'è la possibilità che io, appunto. Uno stupro di gruppo e poi questo diventa l'inizio di una civiltà gloriosa. Di che, di che cosa ci stiamo a raccontare ancora oggi nel 2020? Noi dobbiamo fare i conti con queste fortissime immagini che vengono dal nostro passato e che continuano a voler giustificare un modo di pensare le donne, il loro corpo e anche il modo di pensare il corpo degli uomini, le loro volontà, i loro desideri. Come se fossimo manovrati da forze banali, semplici che riguardano il sesso e la riproduzione e questa cosa non è mai stata vera non è mai stata vera sia gli uomini che le donne sono molto più complicate di come si raccontano poi è ovvio che non piace a nessuno avere a che fare con le cose complicate, eh cioè, lo so e eh, ho capito, però
1: purtroppo la <ride>
2: realtà è questa mi piacerebbe, piacerebbe a tutti essere molto semplici e molto banali, non lo siamo bisogna rendersi a questa cosa, non lo siamo affatto siamo pieni di diversità siamo pieni di complessità è molto bello esplorarle e affrontarle insieme e bisogna rimboccarsi le maniche e fare questo sforzo per evitare che qualcuno, anzi peggio, un intero genere soffra eh, inutilmente e senza senso per colpa di qualcun altro.
1: Certo. E sempre per quanto riguarda lo stupro, secondo lei perché ehm, diciamo la narrazione che si fa eh, di fenomeni come stupri fisici e non nel senso mi riferisco alla cosiddetta cultura dello stupro, eh, ai famosi canali Telegram, perché diciamo, nella narrazione di questi fenomeni non si mette al centro il consenso della donna, che spesso viene, eh, diciamo, dato che non è esplicitato sotto tutti i punti di vista, dato che la, don- la ragazza, ad esempio, ha messo un'immagine su Instagram, allora è le- questo è un elemento che legittima il fatto che io possa eh, condividerla. Eh, ma si passa, cioè, parla non soltanto del, del fenomeno che avviene online ma anche proprio lo stupro fisico cioè perché non si parla di consenso in questa narrazione?
2: Eh, per un motivo purtroppo molto serio e molto grave mm, i numeri sappiamo quali sono un femminicidio ogni due giorni gli stupri purtroppo sono molti di più quelli che vengono denunciati lo sappiamo sono molto pochi rispetto a quelli che davvero avvengono tutta una serie di stupri di violenza non vengono neanche riconosciute come tali ancora, chiamate come tali. Se noi cominciamo davvero a chiamare queste cose con il loro nome e a raccontare per ciascuna la mancanza di consenso che è avvenuta nel momento in cui si è compiuto fatto, un fatto come quello, siamo costretti ad ammettere che c'è un genere che ha un grosso problema e che questo è un problema di genere. Gli uomini hanno un problema come genere. E questo ovviamente in una società ancora maschilista e ancora sessista non è ammissibile, perché significa che gli uomini si devono fermare, guardarsi in faccia e dirsi ragazzi noi abbiamo un problema da affrontare perché così non si può andare avanti. Invece qual è il racconto sociale che si fa di queste cose? La complicità della donna, quindi un po' è pure colpa sua. Lo stupratore, eh, il femminicida era matto, era strano, ci ha avuto il raptus, avuto una, cosa, una situazione eccezionale.
1: Eh, solitamente i giornalisti e le giornaliste a volte purtroppo fanno anche la loro parte sotto questo punto di vista assolutamente
2: sì. raccontano sono... sempre di fatti come questi come eccezioni
1: sì, sì, sì.
2: Eh, eccezioni anche nella vita di quella singola persona, un bravo ragazzo un onesto lavoratore, padre di famiglia e poi però purtroppo ammazza tutto. Però sì. raccontandolo infatti, come... raccontandolo come se questa fosse qualcosa di plausibile cioè, come se fosse, va bene è, è normale,
0: normale
2: che... È normale che, non rendendosi conto che, come dire, socialmente si preferisce pensare che gli uomini siano delle specie di bombe a orologeria che vanno in giro così, che a un certo punto prendono e ammazzano, a un certo punto prendono e stuprano, invece di raccogliere un po' di dati e dire ragazzi forse abbiamo un problema. È il caso che lo affrontiamo tutti noi maschietti perché le cose così non possono andare avanti. Mm-hmm. Perché questo significherebbe davvero attaccare un intero sistema culturale direbbe davvero fare quella lotta culturale che abbiamo detto all'inizio. Sì, ok, c'è la legge. Sì, ok, c'è, legge, però mo adesso dobbiamo cambiare le cose che abbiamo nella testa, e invece, questo, ovviamente, è una rugna che non vuole prendersi nessuno, perché inizialmente significa sicuramente prendersi un sacco di insulti, un sacco di parolacce, eh, perdere lettori. Perdere...
1: Gli altri, tra l'altro eh? rendersi, tra l'altro, antipatici agli altri nel momento in cui si fanno presenti queste cose. Ma io penso che in verità tutti gli uomini e le donne che siano consci di questi fenomeni debbano costantemente fare un lavoro di, eh, appunto, costruzione di una coscienza comune, anche se ci rendiamo antipatici alla gente, perché altrimenti, dato che questa, mh, questo sradicamento culturale non può avvenire dall'alto, con questi strumenti legali, e deve avvenire per forza dal basso, se non siamo noi a costruire questo tipo di consapevolezza, purtroppo la situazione non cambierà.
2: Nessuna legge lo può fare, nessun regolamento, nessun... non funziona così. Una cosa che viene molto poco raccontata agli uomini è che c'è una bella differenza tra la colpa e la responsabilità. È chiaro che io non mi sento, non mi sono mai sentito in colpa di un femminicidio, perché non l'ho fatto io, non sono stato io. Quindi nessuno si deve sentire in colpa. Quando però penso che quel uomo, quella persona, ha guardato gli stessi cartoni animati che guardavo io è cresciuto nella mia stessa città magari ha studiato le stesse cose che ho studiato io io mi devo fare la domanda ma allora che cosa qual è la differenza dove sta la differenza che a lui gli ha fatto fare quella cosa a me no forse ce n'è poco cioè forse in in realtà mi devo prendere la responsabilità e dire c'è qualcosa che non va nella nostra educazione maschile appunto nella nostra identità di genere siamo costruiti male La nostra idea di meschialità ha qualcosa che non va, perché a un certo punto un po' troppi pensano che sia, diciamo, possibile, diciamo ammissibile fare quel tipo di violenza, fare quel tipo di gesto. No, questa cosa deve cambiare. Invece, come dicevamo prima, i media purtroppo raccontano questi fatti puntando sempre molto sulla differenza che c'è tra quell'uomo e gli altri uomini.
1: Qui si inserisce il discorso, not all men, cioè non, non tutti siamo così.
2: E questo purtroppo è sbagliatissimo, perché allora la riflessione sociale, la riflessione comune, non partirà mai. Perché io ho sempre un buon motivo per cui quello, eh beh, quello era diverso, quello era, era matto,
1: quello.
2: Boa, era era, eh, è cresciuto in quel quartiere là, ci cioè, ha avuto delle amicizie sbagliate e c'ho sempre un motivo per cui quello non è paragonabile a me. Se invece ragioniamo sui, sulle cose che abbiamo in comune, eh, forse cominciamo a dire: beh, mi sa che qualche cosa la dobbiamo cambiare
1: una presa di coscienza è forse anche questo che diciamo per tornare all'argomento dello stupro che magari a volte inibisce eh, la la denuncia da parte della donna anche il fatto di non essere creduta il fatto di dire ok quello è un evento che è successo ma è un caso marginale isolato Eh,
2: la la fortuna che ho di lavorare eh, contatto con tante donne che lavorano nei centri antiviolenza è il riuscire a capire che eh, nella vita di una donna sopravvivere a uno stupro significa è la cosa più vicina a essere morte e poi trovarsi a a vivere una vita completamente diversa perché da quel momento in poi non c'è niente da fare la tua vita è completamente diversa sei costretta a ricominciare da zero. Una vita di eroe ed è una tortura insopportabile, probabilmente molto peggio che morire, nel senso che sei costretta a sopravvivere a una cosa che non vorresti sopportare mai più, e invece te la porti appresso per tutta la vita. E far capire questo è difficilissimo perché non c'è nessuna esperienza simile nella vita di un uomo, non c'è niente da fare proprio perché si tratta di una costruzione sociale che funziona solo in un verso, non c'è niente di, di, di paragonabile, non c'è niente di di paritario rispetto a questo tipo di esperienza essendo difficilissima da raccontare la società, come dire, si si copre, si maschera lo lo racconta in un altro modo per esempio appunto che c'è stata una complicità per esempio che vabbè tutto sommato era solo una eh, poi passi avanti e non è così, non è mai così di nuovo, se continuiamo a farci racconti sbagliati socialmente non evolveremo mai in nessun modo Bisogna diffondere il più possibile le parole giuste, i racconti giusti, la partecipazione giusta, senza dare la colpa a qualcuno perché non serve a niente, ma assumendosi tutti insieme le giuste responsabilità. Perché la responsabilità ce l'ho pure io, oppure io che non c'entro per... niente, che sto lontano, non ho fatto nulla, se io non discuto col mio amico di queste cose che quanto uomini ci colpiscono, perché per esempio una donna può guardarmi e vedermi come una minaccia vedere il mio corpo come una potenziale minaccia, in una strada buia di notte, è colpa mia? Ho fatto qualcosa io? No, questa idea però, io faccio qualcosa contro questa idea, io devo fare qualcosa contro questa idea perché non posso accettare che qualcuno mi veda come una sorta di arma offensiva, chi l'ha messa in giro questa idea? Eh, L'hanno messa in giro altri uomini, qui dovrebbe partire la spinta a un certo tipo di azione sociale, Mentre invece queste cose appunto non vengono raccontate, vengono occultate, vengono mascherate, perché si tratta di veramente ribaltare qualcosa di molto eh, complesso, di molto stratificato nella nostra società.
1: Si tratta anche di, ad esempio, dare, eh, secondo me, la parola alle donne nel momento in cui è necessaria la narrazione di questi traumi veri e propri, perché si tratta di eventi che ti rovinano la vita è di eh, far prendere consapevolezza di questo trauma all'uomo, per poi, eh, secondo me, anche dar parola a, a un uomo, come può essere lei, che in questo momento sta veramente svolgendo una funzione importantissima, secondo me, cioè quello di tramandare insegnamenti da uomo a uomo, perché come ho detto, spesso le donne non vengono ascoltate, Ok, okay tu parla noi, e tu ti ascolti, è è appunto cercare di aprire gli occhi cioè ad esempio a me è capitato mentre ero per strada di sera e tornavo a casa di avere un ragazzo dietro mi voltavo in continuazione perché mi mi turbava la sua presenza dietro di me e questo ragazzo mi si è affiancato e poi mi ha fatto un cenno per dire tipo puoi stare tranquilla e poi mi ha ha superata per dire non mi interessa diciamo inquietarti ecco Fare questo tipo di gesti, ad esempio, far capire alle donne che si è preso coscienza del problema, però al contempo far qualcosa, non soltanto verso le donne, ma anche nei confronti di tutto il gruppo di uomini con cui si commentano, ad esempio le foto delle donne, è importantissimo, a mio avviso.
2: La la questione dei gruppi Telegram è è la prova, come dire, più più evidente del fatto che... l'immagine del corpo della donna è usata strumentalmente per dominarla il fatto che io mi scambio immagini anche di perfette sconosciute anche di, no, non conta la relazione reale tra il corpo reale e la foto che scambio è proprio il segno che io anche simbolicamente ho bisogno di un certo tipo di dominio di come dire, un certo tipo di segnale di forza che io in quel gruppo condivido con altri uomini perché, perché mi faccio riconoscere come Individuo che è capace di esercitare quel potere, esercitare quel dominio. Esatto. E è, è, è difficile da far capire agli uomini che tutte queste storie non riguardano assolutamente la sessualità, c'entra solo il potere, sono solamente strumenti di potere, di dominio sull'intero genere, i desideri, la cosa, non c'entrano nulla. Tant'è vero che poi, quando è venuta fuori questa storia, si è scoperte che le foto non erano assolutamente, nella maggior, car- nella maggior parte dei casi, eh, pornografia. Erano selfie, ritratti, foto per
1: il specchio, per... sì, sì, sì,
2: sì. proprio perché come dire, la, 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 l'argomento, l'ingrediente sessuale in realtà non c'entra più, c'entra solo il potere e il dominio che io esercito anche attraverso la manipolazione di un'immagine, lo scambio di un'immagine. Certo, è ovvio che questo è un discorso complesso. Ma, l'abbiamo detto prima, noi non siamo creature semplici, cioè non dire che continuiamo a raccontarci questa storia. Noi siamo molto complicati. E bisogna rimboccarsi la manica e affrontare queste complessità, perché sennò non si se va da nessuna parte.
1: Mm-hmm. È una sorta di sistema di feedback tra uomini, cioè eh, come se inviassero degli impulsi. Io ti invio questa foto in modo per dire tu ci sei, cioè io sono così, tu sei pure così. Eh, cioè è un...
2: Ed ecco perché non bisogna credere a quella idea, ma io stavo nel gruppo e guardavo solo e non, e non postavo nulla, non c'entra niente
0: e complice lo stesso
2: guardavi solo, cioè eri lì per farti riconoscere, perché anche tu eh, appunto, come dire, condividi questo, questa, questa divisione di potere questa, questa distribuzione di strumenti di potere, quello è poi che tu ce li metti, non ce li metti conta nulla, se sei lì e non rifiuti di essere lì è perché quella cosa fa parte della tua identità e tu dovresti fare una domanda
1: certo e quindi a suo avviso i uomini sotto questo profilo che cosa dovrebbero fare una volta Parto. presa coscienza del problema ecco.
2: Cioè, presa coscienza calma eh, <ride> per, arrivare lì, lì. Certo. per arrivare alla presa di coscienza si devono fare delle domande e devono stare zitti cioè, non devono pensare di avere le risposte devono ascoltare queste persone diverse da loro per esempio le donne che queste risposte ce l'hanno Certo. Uno perché molto spesso hanno già fatto esperienze di queste cose e due proprio perché le vedono da quell'altro punto di vista che è quello più necessario per rendersi conto di quello che effettivamente succede. Questo è il primo passo. Domande e silenzio. Quando arrivano queste risposte elaborarle inizialmente tra noi, cioè vedersi un po', riunirsi tra uomini e dire ah oh qui eh, c'è qualcosa che non funziona. C'è un e bisogna dire che la faccia molti uomini non sono affatto soddisfatti della loro vita di relazione, dei loro rapporti dovrebbero parlare esattamente di questo non lo fanno mai l'Italia è un paese dove l'associazione eh, professionale degli andrologi si lamenta che gli uomini italiani non vanno dall'andrologo è certo che non ce vanno perché se tu vai dall'andrologo manifesti pubblicamente che tu hai un problema lì e nessuno vuole dire che c'è un problema lì no? perché che fai? sei uno che c'ha un problema? no cioè, Siamo arrivati appunto che c'è un'associazione professionale che denuncia questa situazione. E la cosa fa ridere, perché ovviamente fa ridere, anche perché poi gli androgi raccontano che cioè, non solo non ci vanno gli uomini, ci vanno le donne, cioè le fidanzate, le mogli vanno dall'androgo e mio marito, il mio compagno ha questa cosa. E quello dice sì, signora, però io eh, ho bisogno.
1: Perché
2: è <ride> serve di lui, perché io devo agire sul corpo di lui. Ma per un uomo far agire un medico sul tuo corpo in quella zona lì è un tabù gigantesco difficilissimo da affrontare perché significa che tu hai un problema che non lo sai affrontare che una cosa enorme questi sono quei segnali che in una società ti devono dire che come genere abbiamo un problema, bisogna riunirsi vedersi, parlarne il più possibile il più frequentemente possibile e cambiare le nostre abitudini perché queste evidentemente non vanno, non funzionano
1: senza paura senza in questa
2: paura. Paura. senza paura di diventare qualcosa di strano di diverso perché nessuno de... rimarremo uomini etero senza problemi però forse vivremo <ride> un po' meglio tutta una serie di situazioni
1: certo assolutamente e quindi di
2: vivere meglio chi ci sta intorno anche
1: <ride> appunto questo mi premeva dire cioè abbiamo diciamo in, sol- in qualche minuto diciamo, di conversazione abbiamo analizzato i profili diciamo, problematici sia per il genere femminile che per quello maschile della cultura patriarcale e fortemente sessista che ci troviamo a vivere. Cioè, non hanno refluenze questi comportamenti soltanto sulle donne, ma anche sugli uomini. Cioè, è una cosa che, a cui solitamente la-, la gente non pensa.
2: I problemi culturali non guardano di che sesso sei, di che genere sei, di che orientamento sei. Condizionano sempre, magari tutti. in un modo diverso, a seconda del tuo corpo ovviamente, ma non è che ti, ti viene risparmiato qualcosa perché sei così o colà,
1: Certo, certo. Eh, e diciamo in conclusione, certo. secondo lei, quali sono gli strumenti più efficaci per, magari alcuni ne abbiamo già citati, citati per sensibilizzare appunto le generazioni più giovani, e fare nel proprio piccolo qualcosa per sradicare questa cultura sessista, normalizzare eh, la vita tra uomini e donne sotto vari profili?
2: Allora, uno, gli strumenti. I libri devono cambiare, eh, i metodi educativi devono cambiare, perché mh, altrimenti continuano a raccontare, abbiamo detto prima, una... Una, una vicenda culturale che non, che non esiste che non funziona, che, che è opprimente per tutti e per tutte Prima. secondo devono aumentare i momenti di confronto cioè i momenti dove per esempio a scuola ci si ferma e dice, beh, oggi parliamo di questo perché tanto è una cosa che, che preme a tutti cioè è inutile che ce lo nascondiamo che preme a tutti e a tutte perciò ci, ci si può prendere un'ora a settimana due ore a settimana mm. e beh, parliamo di questo eh, perché... e soprattutto farlo te, eh, bene. non solo da come dire, da teorie, testi che ovviamente servono, ma anche dalla pratica, proprio delle cose che capitano a ciascuno e a ciascuna di noi tutti i giorni. È molto importante vedere come queste cose accadono nella chiacchiera con l'amico, con l'amica, nella nella uscita al negozio, in piazza, cioè nelle cose che accadono tutti i giorni. Perché sì, c'è molta teoria da fare, ce n'è quanta ne volete di teoria da fare, però poi la cosa che ci colpisce, la cosa che ci fa male la cosa che non ci fa dormire la sera è accaduta a casa, dall'amico in piazza, al campo sportivo e di quello va parlato molto più spesso che è successo perché è accaduta quella cosa e non un'altra di questo andrebbe parlato e spingere gli uomini a innanzitutto parlare tra loro quindi dargli un bel luogo dove si vedono solo loro che non sia il solito luogo Identificativo, no? tradizionalmente lo spogliatoio, eh, cioè il luogo nel quale siamo già tutti d'accordo <ride> con quale ruolo avere, e quindi nessuno si fa uscire fuori la, la cosa che scombinerebbe il patto tacito che già c'è tra tutti quanti, dobbiamo darci dei luoghi nei quali invece ci deviamo, quella maschera dei maci che non serve a niente, diciamo, ma oh, qui eh, le cose non funzionano, facciamo qualcosa. E dopo che e finalmente impariamo a parlare tra noi di queste cose ci può essere un confronto con chi uomo non è perché anche questo è vero immediatamente è un confronto da genere è durissimo perché e immagino che voi due lo sappiate benissimo Stiamo. Perché donne, questi argomenti sono molto più Il
1: quotidiano è abbastanza battaglia
2: ovviamente le donne su questo sono molto più preparate perché stanno nella situazione dell'oppresso e quindi le cose già ne sanno tante e partire immediatamente con un confronto alla pari, è chiaro che gli uomini scappano impauriti, perché di fronte si trovano gente piuttosto nervosa (ride) e che ha a disposizione un sacco di ottimi argomenti quindi prima gli uomini devono parlare tra di loro e capire che nessuno gli vuole male ma ci sono dei problemi che vanno affrontati eh, seriamente se no non si va avanti e poi si cominciano a fare dei confronti in questo modo Mm eh, facciamo diventare una questione sociale, anche una questione quotidiana, anche una cosa di cui parliamo tutti i giorni, e parte quel sano passaparola con la condivisione di strumenti che può far come dire, partire può un cambiamento. Modo, cambiamento, rinnovamento. Poi certo, qualcuno non l'accetterà, qualcuno se ne andrà, va bene, non siamo missionari, non è che per forza dobbiamo convincere tutti e tutte, però mm-hmm. dobbiamo eh, come dire, lasciare che questi argomenti diventino una cosa quotidiana anche loro. Come lo sono tanti altri, perché di queste cose si può parlare tranquillamente tutti i giorni, non sono cose mostruose, non sono cose cattive, non sono cose punitive per qualcuno, fanno parte della nostra vita di tutti i giorni e dobbiamo imparare a parlarne decentemente perché sennò qualcuno si fa un sacco male.